0: Tibor Pleiss ist einer von zwei Deutschen, die dabei sind beim größten europäischen Basketballwettbewerb im Final Four bei der EuroLeague am kommenden Wochenende. Es findet auch noch in Köln statt, in der Heimatstadt von Tibor und darüber habe ich natürlich mit ihm gesprochen. Genauso wie die Titelambitionen von Anadolu Efes Istanbul, gerade vor dem Hintergrund, dass die vergangene Saison ja abgebrochen wurde, in der Anadolu FS extrem gut unterwegs war. Wie das Leben in der Türkei ist, habe ich natürlich auch mit äh, Tibor besprochen und wie er auch äh, den weiteren Verlauf sieht in seiner Karriere. Ob er sich nochmal vorstellen kann, in der Bundesliga zu spielen, hört selbst rein. Hier ist das Interview mit Tibor. Viel Spaß. Ich starte einfach mal mit Real Talk. Kölsche Jung steht im Euroleague Final 4 in Köln. Ist das die geilste Konstellation deiner Basketballkarriere bisher?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, besser hätte es gar nicht... Äh passieren können, also natürlich am Ende, es kann noch besser werden, ne, wenn wir uns jetzt das äh, äh, das Pokälchen da holen und dann in die Höhe äh, halten, aber ja, am Ende, es könnte ein Traum werden, der wahr wird, am Ende, es ist schon ein Traum, der wahr wird, dadurch, dass es in Köln stattfindet, aber wenn wir dann noch das Ding holen, das noch nochmal so die Kirche auf dem Kuchen sein.
0: Ja, mit Fans wäre es natürlich noch zehnmal geiler, so ist es, Trotzdem noch ganz cool. Wirst du auf jeden Fall zu Hause vorbeischneien,
1: Wenn es möglich ist. Also ich weiß auch noch nicht, wie jetzt die Regeln sind, dass wir, ob wir jetzt eben in der Bubble uns aufhalten und mit niemandem treffen dürfen. Wäre für mich natürlich schmerzhaft, weil halt Freunde und Familie halt direkt in die Ecke leben. <lacht> ähm, ich hoffe auf das Beste und man könnte ja auch so, wie jetzt gerade zu der Zeit so, eigentlich jeder rumläuft, einen kleinen Spaziergang zusammen machen. Warum? Ich hoffe aufs Beste.
0: Ähm, eure Hinrunde lief ja schon äh, unbedingt, äh, nicht unbedingt so richtig gut. Holprig, neun Niederlagen in 17 Spielen der Euroleague. Ähm, seid ihr nur noch dreimal insgesamt verloren. Ähm, also zumindest mal in der Regular Season. <lacht> mhm. ähm, wie, wie bewertest du eure Saison bisher?
1: Ähm, ja, was du ja schon gesagt hattest, am Anfang haben wir uns ein bisschen schwer getan. Man muss einfach sagen, da die Saison davor waren wir ja sehr dominant gewesen, waren glaube ich sogar mit drei oder vier Siegen Abstand Erster und haben uns auch gedacht, so okay, das mit dem Final vor, das wird kein Problem sein. Dann wurde die Saison abgebrochen und das gab natürlich so einen Schnitt. Wir haben eigentlich das Team behalten. Ich glaube, wir haben, haben überhaupt einen Spieler ausge, ausgewechselt. Ich glaube, einer ist gegangen. Sonst haben wir eigentlich das ganze Team behalten und haben gedacht, wir könnten direkt an der vorigen Saison halt anknüpfen und dann einfach das... Äh, ja, nicht ausgeführte halt vollenden und äh, sind da ein bisschen zu locker vielleicht drangegangen und haben gedacht, das wird ein Selbstläufer. Das war halt am Anfang nicht der Fall, weil am Ende wir spielen hier League. In der League gibt es noch so viele gute Teams, die auch oben mitspielen wollen. Und es haben uns da schwer getan am Anfang. Aber dann, ja, über die Saison hinweg haben wir uns auch an die Situation gewöhnt, dass wir halt ohne Fans äh, spielen, weil die Fans die pushen schon. Also die Machen manchmal schon den Unterschied, vor allem bei uns zu Hause. Also wir spielen vor ja 20.000 Fans und dann plötzlich vor leeren Rängen zu spielen, wo du dann halt irgendwie einen Manager in der Ecke hast und auf der anderen Seite hast du noch den Athletiktrainer, der dann eben mal klatscht, ist schon eine andere, ähm, andere Situation. Aber ey, am Ende, wir haben es geschafft. Wir haben uns sogar noch den Heimvorteil geholt und jetzt stehen wir im Feinde vor.
0: Ja, und dann eine schwierige Serie gegen Real auch noch durchgestanden. Es war ja auch nicht so ganz easy. Lass uns kurz über die über die letzte Saison, über diese abgebrochene Saison sprechen. Wie tief war das Loch auch? Also viele haben gesagt, klar, Anadolu Efes holt die Euroleague. Ihr wart richtig gut drauf, hast du ja auch schon gesagt. Wie tief war auch das Loch, in das ihr danach gefallen seid, dass ihr gesagt habt, so wie abgebrochen und dass ihr jetzt vielleicht auch Probleme mit der Motivation hattet? Das war schon so ein bisschen unreal,
1: weil wir haben überall gut gestanden. In der Liga waren wir auch, glaube ich, Erster. Uh, und dann wurde die Saison abgebrochen. Ich muss auch sagen, von mir persönlich zum Beispiel, dass ich halt noch in Istanbul geblieben bin. Also ich war weitere, also nachdem die Saison, ich glaube, die Saison war so Anfang März ist sie abgebrochen worden. Ich bin noch weitere vier Monate in Istanbul geblieben, weil es halt immer noch, Leute haben halt gesagt, so die Saison geht vielleicht auch noch mal weiter, haltet euch fit. Sind dann, Ich glaube, fünf Spieler sind wieder in ihre Heimat äh, geflogen, aber die anderen sind noch da geblieben, um sich halt fit zu halten. Und äh, als dann halt Mitte Mai dann endgültig gesagt worden ist, die Saison wird nicht weitergeführt, es gibt keine Bubble, äh, habe ich versucht nach Hause zu kommen. Dann gab es leider keine Flüge mehr. Also bin ich dann doch noch ein Moment da geblieben. Also es war eine komische Situation, weil man hat irgendwie gedacht wirklich, dass man die Saison nicht vollendet hat. Also dass irgendwie was fehlt. Am Ende, wann ist das schon mal vorgekommen? Also in meiner Karriere noch nicht, dass plötzlich die Saison halt in der Mitte abgebrochen wird und man ja, irgendwie dann plötzlich vor verschlossenen Türen steht ne, bei der Arena und gesagt wird, ey, ihr dürft jetzt erstmal auch hier nicht trainieren. Ist bei mir jetzt noch nicht so oft passiert. Und äh, dadurch, und für mich halt, ich kann jetzt nur von mir sprechen halt immer, für mich persönlich war es halt umso schmerzhafter, weil, es, weil ich halt schon so ein bisschen gedacht habe, okay, das mit Köln war es jetzt erstmal, ja. ähm, in der eigenen Heimat zu spielen. Äh, das wird so schnell auch nicht mehr passieren. Und dann wurde halt am Anfang der Saison gesagt, okay, dieses Jahr wird das Funnel wieder in Köln stattfinden, habe ich gedacht, okay, vielleicht bestehen da noch ein paar Chancen.
0: Sehr cool. Und du, du warst dann in Istanbul und kamst nicht zurück, weil es keine Flüge mehr gab, weil man nicht ausreisen hey, durfte.
1: du kannst dir das nicht vorstellen. Also ich bin, äh, ich, ich hatte da, ich, ich muss sagen, ich habe dann so über diese drei Monate waren es, glaube ich, oder dreieinhalb Monate, habe ich dann halt mit mir selber so vereinbart, okay, es ist okay, die Saison kann jetzt abgebrochen werden. ich halt Am Anfang wollte ich das nicht akzeptieren. Mhm. Darum habe ich mich auch echt fit gehalten. Ich habe jeden Tag trainiert äh, wie ein Tier, weil ich dachte so, wenn es losgeht, ich glaube, dann macht es wirklich den Unterschied zwischen Niederlage und Sieg, wer sich am besten halt noch fit halten konnte. und ähm, ja, dann Anfang Mai, wie gesagt, wurde dann äh, die Saison abgebrochen. Dann habe ich direkt nach Flügen geguckt, weil am Ende, ich habe dreieinhalb Monate alleine verbracht. Ich habe am und zu mal Spieler gesehen. Wir haben, durften dann auch äh, wieder in die Halle gehen und trainieren. Also dann habe ich halt mit so drei, vier Spielern äh, noch Kontakt gehabt und mit zwei, drei Trainern. Aber ich habe keine Freunde gesehen, keine Familie. Und dann wollte ich natürlich so schnell wie möglich auch alles abgebrochen wurde ähm, nach Deutschland. Und dann gab es keine Flüge. Also Deutschland hat äh, keine Flüge zugelassen. Ich habe über alle Möglichkeiten nachgedacht. Ich habe überlegt, soll ich ein Auto nehmen und dann einfach über die Grenzen fahren. Mir war es egal, ob ich zwei Tage durchfahre oder so. Ich wollte einfach nur noch nach Hause und meine andere Umgebung sehen und ja, die Familie wieder in die Arme nehmen. Ich habe äh, einen befreundeten Piloten gefragt, der jetzt hier in Istanbul lebt, ob er irgendwie die Möglichkeit sieht, mich irgendwie mitzunehmen. Ey, ich wäre auf dem Co-Pilot-Sitze, hätte ich mich hingesetzt und wäre mit ihm darüber geflogen. Und dann hat er gesagt, ja, ist jetzt gar nicht möglich, aber sein Sohn ist auch Pilot und der ist halt so in der, ähm, ähm, wie heißt es, der macht so Cargoflüge. flüge da könnte ich vielleicht mal nachfragen, ob er dich da irgendwie mitnehmen können. War auch nicht der Fall. Ich habe alles versucht. Denn ich habe sogar über, über ein Boot nehmen, äh, nach Griechenland fahren und von da nach von Griechenland dann wieder rüberfliegen. Also ich habe <lacht> über so viele Sachen gedacht, weil es einfach für mich wirklich zermürbend war, dreieinhalb Monate halt. Also ich habe wirklich nur in diesen vier Wänden hier verbracht. Bin äh, Konnte draußen, das ist das Gute. Also in der Türkei, man muss ja sagen, es ist eine Stadt mit 20 Millionen Einwohnern. Ja. Da ist nicht viel <lacht> Bewegungsfreiraum, äh, wenn du dann nur dich in einem Haus befindest. Aber bei mir ist hier noch so ein kleiner Park, äh, in diesem Komplex, wo ich lebe. Da konnte ich mich wenigstens ein bisschen in der frischen Luft auch bewegen. Mhm. Aber ich wollte unbedingt raus und... Ja, schlussendlich habe ich dann den Flug bekommen, Anfang Juni war es, glaube ich, dann. Und dann ging es endlich in die Heimat.
0: Ja, ist auch richtig schwer, das natürlich auch mit dir selbst irgendwie so zu vereinbaren, weil man will nach Hause und ich kann mir das richtig gut vorstellen. Krass. Ähm, vor allem, ich meine, als Profisportler, als Laie denkt man, ja, die können machen, was die wollen. Aber dass ihr dann da tatsächlich irgendwo mitten in Istanbul einfach festhängt, ähm, krass. Krasse Geschichte, hätte ich so nicht gedacht. Also ich, 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 ich muss sagen, dass
1: ich halt den Vorteil hatte, dass ich, also am Anfang war es, glaube ich, so für zwei, drei Wochen, da durfte, nee, ich glaube, für zwei Wochen war es, da durfte man nicht äh, trainieren, man durfte nicht in die Halle, da haben sie wirklich alles zugemacht. Nach diesen zwei Wochen haben sie dann gesagt, okay, Athleten und ja, weil es halt unser Job ist, dürfen halt äh, weiter in ihrer Tätigkeit, also dürfen halt in die Halle, natürlich unter gegebenen, also besondere Maßnahmen, also wir durften zum Beispiel, ich durfte nur mit einem Trainer auf einen Korb spielen, also es war jetzt kein 1 gegen Eins, Zwei gegen Zwei, wir durften nicht gegeneinander spielen, aber ich hatte halt wirklich den Vorteil gehabt, dass ich wenigstens noch raus konnte. Wenn man sich da vorstellt, ich habe, hier habe ich einen Blick auch auf, also naheliegende Gebäude, oder dann die Menschen oben auf dem Balkon, also oben auf dem Haus, wo eigentlich dann eher, ich glaube, die Wäsche getrocknet worden, äh, also getrocknet wird, dann ihre Zeit verbracht haben, um einfach ein bisschen an die frische Luft zu kommen. Und ich hatte halt wirklich das Privileg, dann noch in die Halle zu kommen. Also am Ende muss man schon sagen, wir Profisportler haben es dann ein bisschen besser gehabt.
0: Hast du dich irgendwie mit Danilo beispielsweise abgesprochen, der zumindest mal in der gleichen Stadt wohnt, auch wenn das, das, wenn das halb Deutschland gefühlt ist von der Einwohnerzahl
1: her? <lacht> wir haben oft miteinander geschrieben, aber das wirklich das, das ist etwas, was halt noch auch noch unvollendet ist. Wir haben es noch nicht geschafft, uns zu sehen. Also wir wollten unbedingt, wir haben mehrmals hin und her geschrieben, ja, wir müssen unbedingt mal ein Bier trinken, <lacht> als gute Deutsche. Ja. Aber äh, haben es bis jetzt noch nicht geschafft. Also ich war dann verletzt gewesen, konnte mich auch nicht aus den vier Wänden rausbewegen. Dann hatten wir plötzlich dann den Lockdown gehabt, wo man auch nicht raus durfte. Dann haben die Restaurants zugemacht, wo man auch nicht mehr sich draußen aufhalten durfte. Aber als Ziel haben wir das immer noch. Also bevor die Saison zu Ende ist, werden wir uns offen kleines Nachmittagbierchen treffen.
0: Vielleicht ja vor den Finals, wenn es dann äh, Anadolu Efes gegen Fenerbahce heißt.
1: So sitzt. Ah, ich glaube, davor war... Ah, ja Im, im Finale könnt ihr die treffen. Im Finale könntest du, ja.
0: Ja, genau. Ähm, ist auch schwierig, da sicher die mentale Gesundheit irgendwie zu erhalten, oder? Wenn du dazu noch verletzt bist und dann noch alles zumacht, du bist, du bist quasi eingesperrt in deinen vier Wänden, ähm, da musst du auch im Kopf irgendwie frisch bleiben, oder?
1: Also ich muss sagen, was mir wirklich hilft, ist Krafttraining. Also ich konnte zwar, ich war ja zweieinhalb Monate verletzt gewesen, hatte eine Fußverletzung gehabt im Mittelfuß, ähm, konnte dadurch halt jetzt nicht rumspringen wie so ein, eine Gazelle, aber habe dann wirklich <lacht> sonst Zeit halt. genutzt. <lacht> wie sonst genau. <lacht> durch die Lüfte fliegen, bin ja für meine Sprungkraft, bin ich ja, bin ich ja bekannt. <lacht> nee, also ich, ich, ich muss echt sagen, das Krafttraining hat mir so viel geholfen, also dass ich einfach irgendwie einen Kanal hatte, wo ich mich auspowern konnte und dann habe ich das Gefühl, auch ich, ich, was, was ich wirklich gar nicht leiden kann, ist äh, Zeit verschwenden. Also ich mag es gar nicht, irgendwie so stehen zu bleiben auf einem Level oder irgendwie auch Rückschritte zu machen ich hätte mir zum Beispiel jetzt nie vorstellen können, einfach nur da rumzuhocken, nichts zu machen, auf dem Sofa, ähm, Fernsehen gucken, rund um die Uhr und einfach so das Leben an sich vorbeiziehen zu lassen. Also mhm. ich bin eine Person, ich brauche dann irgendwie eine Abwechslung, ich brauche irgendwie eine Herausforderung, ich muss mich in irgendeiner Sache muss ich mich weiterentwickeln. Ich habe dann auch viel gelesen, ich habe, äh, wie gesagt, ein-, zweimal Krafttraining am Tag gemacht und das hat mir so auf gut Deutsch den Arsch gerettet. Ja. ja, hält einem im Kopf auch so ein bisschen klar.
0: hatte ich wahrscheinlich auch ähm, dann jetzt für die Saison jetzt auch ähm, nochmal auf ein anderes Level gebracht. Ich meine, läuft ja, läuft ja top bei, bei euch, läuft top bei dir. Ähm, inwieweit spielt dieses Unfinished Business, von dem du vorhin gesprochen hast, ähm, das ja mit dem Abbruch der vergangenen Saison ähm, so eingetreten ist, jetzt eine Rolle für euren Willen zu gewinnen? Ist da noch mehr da als letztes Jahr?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also Spürt man auch im Training der ein. So? Ja, schon. Also nicht nur im Training, auch in den Ansprachen. Also manchmal haben wir auch äh, Teamansprachen jetzt auch mal ohne den Trainer, wo wir dann sagen so, ey Leute, dieses Jahr, das müssen wir uns einfach holen. Weil am Ende, es gibt auch, man muss auch sagen, unser, unser Team ist äh, nicht das jüngste Team mehr. Also am Ende, ich bin jetzt 31, aber es, wir haben auch ein paar 33, 34-Jährige dabei. Das ist vielleicht für die Spieler auch die letzte Chance, halt das Final Four zu gewinnen. Vielleicht auch so ein ich würde jetzt nicht sagen Abschluss, aber auf jeden Fall so ein Highlight deren Karriere, mhm. wie für mich auch. Ähm, darum ist, glaube ich, die Motivation umso höher, dass wir halt äh, ja, uns den Pokal holen wollen, um uns halt irgendwie auch damit zu belohnen. Klar, der, wir haben letztes Jahr viel Blut und äh, Schweiß vergossen, um halt äh, ganz oben zu stehen. Dann wurde die Saison abgebrochen. Es haben extrem viele Spieler. Wir haben uns natürlich auch so in, in unseren äh, Group Chats haben wir uns ausgetauscht und haben gesagt, so, ey hoffentlich geht es weiter und ey, wir, das kann doch jetzt nicht sein, dass die uns jetzt das nehmen, wofür wir so hart gearbeitet haben. Am Ende mussten wir es halt dann akzeptieren. Also da gab es jetzt kein Drumherum, dass wir gesagt haben, so okay, hey, wir Spieler gehen auf die Barrikaden. Also da waren äh, ja, zwischen uns und dem Basketball hat dann halt noch der Virus gestanden. Aber klar, am Ende dieses, ich habe es jetzt vor allem jetzt in den letzten paar Wochen gemerkt, auch als, als wir dann gegen Madrid gewonnen hatten. Man ist sich dann in die Arme gefallen. Man hat auch das Gefühl, wir haben jetzt fast das ganze Team, haben wir jetzt für die letzten drei Jahre halt behalten. Also es ist eine kleine Familie geworden. Es gibt äh, Spieler, die sich auch äh, neben dem Basketball noch treffen, Sachen unternehmen. Es gibt Familien, die zusammen was machen, also die Kinder spielen miteinander. Man hat eben das Gefühl, ey, das, das haben wir uns einfach jetzt verdient. Wir müssen uns das jetzt einfach geben. Am Ende klar, also es ist schon ein Erfolg, überhaupt ins Finale vorzukommen. aber Wir haben das jetzt in drei Jahren zweimal geschafft. Das ja. ist für den Club ein extrem großer Erfolg. Aber sich jetzt nochmal mit einem Sieg zu belohnen, am Ende mit der Goldmedaille, das wäre für viele, glaube ich, äh, ja, sagen wir so, das Unfinished Business so ein bisschen zur Seite. Ja. Wäre auf jeden Fall für viele halt das, äh, das große Ziel.
0: Ja, die Dramaturgie geht ja sogar ein bisschen weiter vor der abgebrochenen Saison, ab der. Final Four, schon im Finale gestanden, habt dagegen Ceska verloren. Dann hieß es eigentlich, im nächsten Jahr bleibt ihr zusammen. Seid eine geile Mannschaft, holt euch den Titel dann wenigstens dort. Und jetzt ist es quasi das dritte, dann wurde es abgebrochen, und jetzt ist es das dritte Jahr. Hm. Jetzt muss es funktionieren. <lacht> alle guten jetzt muss Dinge es funktionieren. sind rein. <lacht>
1: so sieht's aus. Ja, ich, ich hoffe einfach, dass wir vielleicht den Vorteil haben, dass wir schon mal im Final Four waren. Ich hatte das Gefühl, so im ersten Final Four Jahr, äh, jetzt vor zwei Jahren, da waren wir alle so ein bisschen aufgeregt, es war für viele Spiele halt neu und diesmal wissen wir halt, was auf, auf, was auf uns zukommt. Am Ende wir wissen wie die Atmosphäre ist, okay, am Ende Atmosphäre, wir spielen ohne Fans, aber äh, wir wissen halt, wie so ein Spiel auszusehen hat, wie wir vielleicht auch mit, dem, mit der einen oder anderen Stresssituation umgehen können oder auch müssen weil äh, Final Four ist immer was ganz anderes. Es ist anders als jetzt die Playoff-Runde gegen Madrid. Es ist anders als eine reguläre Saison. Im Final Four, da gibt es jeder nochmal 100 Prozent drauf. Also was ganz anderes darum. Denke ich, dass wir dieses Jahr da vielleicht einen kleinen Vorteil haben. Am Ende die anderen Teams, die haben auch viele Spieler haben da auch schon mal im Final Four gestanden. Aber in unserer Konstellation, wir sind die gleiche Konstellation wie vor zwei Jahren, kann das uns auch äh, einen kleinen Vorteil bringen.
0: Wie oft oder wie lange musstest du überlegen, ob du noch mal ein Jahr in, in Istanbul bleibst? ist ja deine drittes, dein drittes Jahr an der Station.
1: Nicht lange. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt hier. Ähm Was ich gesagt habe, wir sind, wir sind als Team zusammengeblieben. Das war für mich extrem wichtig, als ich dann halt gehört habe, okay, der Spieler hat nochmal für zwei Jahre unterschrieben, der auch. Dann habe ich halt, okay, ey, das ist wie eine Familie, das ist fast schon ein Selbstläufer, auch wenn sich das so doch anhört. Ja. Äh, Gewinnen ist kein Selbstläufer, aber wenn man einfach mit den gleichen Spielern zusammenspielt, das ist wie so eine Maschinerie von einer, von einer Uhr. Also am Ende das ist, ist jedes Zahnrad passt ins andere und man kennt den anderen, man weiß, wie man den passen kann, man weiß, wie man sich hinzustellen hat, um halt dann freien Wurf zu, äh, zu bekommen. Da hat, hat einfach viel zusammengepasst und da habe ich gedacht, okay, da kann ich mir vorstellen, ein Teil davon zu sein.
0: Ist es für dich persönlich jetzt auch vielleicht abseits vom Feld ein großer Vorteil, jetzt mal wohl länger zu bleiben? Als jetzt beispielsweise in Barcelona war es ja relativ kurz.
1: Es war ja für mich jetzt auch schon länger, dadurch, dass ich halt zwei Jahre im gleichen Team verbracht hatte. Ja. Ähm, aber ja, klar, jetzt in, in einem Team jetzt schon drei Jahre verbracht, ver, verbracht zu haben, das äh, habe ich das letzte Mal in Bamberg, mhm. war auch eine erfolgreiche Zeit, kann ich mir gut vorstellen. Das, ist auch, das war eine ähnliche Situation, klar, ein bisschen anderes Level, aber am Ende Bamberg, da haben wir auch über drei Jahre das gleiche Team äh, zusammengehalten. Und äh, ja, nächstes Jahr, das vierte Jahr, dann so viel Zeit habe ich in einem Team noch nie verbracht
0: und dann halt irgendwo auch im Ausland, ja, warum nicht? Istanbul ist auch so cool zum Leben für dich? Auf jeden Fall. Ja. Das
1: ist eine, eine aufregende Stadt. Ich könnte mir nicht vorstellen, hier zu leben, langfristig, <lacht> weil das ist mir einfach eine zu aufregende, zu volle Stadt. Also, du stehst ja manchmal, wenn du. Normalerweise würdest du die Strecke wahrscheinlich von. Hier gibt es so eine Mall, die, die ich ganz cool finde. Wenn du da hinfahren möchtest, dann fährst du da ohne Stau. Jetzt gerade, wir hatten jetzt vor kurzem auch so eine Quarantänezeit. Also, man durfte nur von, ich glaube, bis 5 Uhr raus da hat mich das eine Dreiviertelstunde gebraucht, um da hinzukommen. Aber dann an so einem regulären Tag, wenn halt keine Quarantäne herrscht, dann brauchst du da halt einfach anderthalb Stunden, musst du einplanen. Weil du einfach überall Stau hast. Du, fährst, du stehst überall im Stau, du fährst, kommst morgens von einem, äh, von einem Auswärtsspiel wieder und du stehst um vier Uhr morgens stehst du im Stau. Also du musst immer damit rechnen. Ähm, ja, aber sonst hat viel zu bieten, kulinarisch, also... Essen ist auch für uns Sportler immer wichtig,
0: ne? Da bekommen wir unsere <lacht> Energie her. <lacht> Essen. <lacht> ja.
1: Äh, ja, also eigentlich spielt jetzt sehr, sehr viel Abwechslung.
0: Bisschen mehr Vielfalt wie die Dönerbuden in Köln auf jeden Fall, da können wir davon ausgehen. <lacht> so sieht es aus,
1: so sieht aus. Aber das darfst du nicht zu laut sagen, weil ähm, die äh, äh, Türken in der Türkei, die halten nicht so viel von deutschen Döner. Also ja. die verstehen nicht, wie man halt auf den Döner Soße machen kann zum Beispiel. <lacht> also so bin ich aufgewachsen auch, klar, habe ich auch gehabt, den Döner. Aber hier ist es halt eher ein bisschen schlicht, da geht es mehr um den Genuss des Fleisches. Naja,
0: ja, ja Tür türk türkisches mag. Essen, Weltklasse, also bin ich, bin ich auch großer Fan von. <lacht> <lacht> Hast ja, wenn man gestern, zum Beispiel,
1: gestern haben wir in Gaziantep gespielt, da kommt das beste Baklava der Türkei her, so okay. sagt man, und auch der beste Döner.
0: Das, uh, süßeste, ja, das süßeste. Das süßeste. Bakter,
1: <lacht> Instant Karies bekommen davon wahrscheinlich. Oder? So sieht's aus. 90% Zucker und ein bisschen Teig in der Mitte. Ja.
0: Perfekt für die Sportlerernährung.
1: So sieht's aus. Energieboost.
0: Genau. Wir haben schon ein bisschen über den deutschen Basketball auch gesprochen. Ihr habt dieses Jahr zweimal gegen den FC Bayern Basketball äh, verloren sogar. Wie siehst du aus der Ferne den deutschen Basketball, wo er sich hinentwickelt? Also klar, Flagship, FC Bayern, aber auch ansonsten.
1: In eine super Richtung. Also ich verfolge weiterhin die deutsche Liga. Das, äh, generell verfolge ich immer die Teams, wo ich schon mal gespielt habe. Klar verfolge ich dann auch, wo halt Bamberg zum Beispiel steht. Aber klar, dieses Jahr ist Bayern herausgestochen. Die haben einen super Job gemacht, sind äh, bis in die Playoffs gekommen. Und sind dann ganz kurz vor dem Ziel, fine vor, haben sie es dann, haben sie leider dann die Kurve nicht mehr geschafft. Aber muss echt sagen, Hut ab für die Leistung, die, wir, die sie dieses Jahr abgeliefert haben. Auch Berlin hat eine super, hat sich super präsentiert auf dem auf dem internationalen Markt. Und äh, ja, wenn man jetzt gerade zum Beispiel auch in die deutsche Liga geht, Ludwigsburg, was die jetzt gerade auch in der deutschen Liga abliefern. Also Generell, Deutsche Liga hat sich, seit ich damals da gespielt habe, extrem weiterentwickelt. Also wirklich nochmal um 200 Prozent äh, draufgelegt. Ist eine super Entwicklung. Also ich hoffe, es geht so weiter und äh, ich kann das aber auch mal sagen, so aus meiner persönlichen, äh, jetzt aus meinem persönlichen Umfeld jetzt hier auch bei meiner Mannschaft, also es wird auch über die Deutsche Liga gesprochen. Es ist nicht mehr eine Liga, wo man sagt, so okay, die, die spielen jetzt da abseits von uns, sondern da wird schon, also die sind schon in aller Munde, was mhm. da gerade abgeht.
0: Also die Akzeptanz ist auch gestiegen, hast du das Gefühl, auch bei nicht deutschen Spielern?
1: Definitiv. Aber ich glaube, das kann man auch sehen, halt, wie viele Spieler auch manchmal nach Deu also sich entscheiden, auch nach Deutschland zu gehen. Am Ende Luke Sigmar zum Beispiel war damals in Spanien gewesen, hat einen super Job gemacht damals und hat sich entschieden, jetzt in Berlin, nach Berlin zu gehen, dort zu bleiben. Dann hast du den Siva oder auch halt. Ähm, in Bayern, wenn du da die einen oder anderen Spieler siehst, das sind auch Hochkaräter, die dann auch die Entscheidung getroffen haben: okay, versuchen wir es doch mal in Deutschland.
0: Ja. Ähm, ja, Tyrese Rice, ganz ganz interessant, habe ich neulich erst gesehen, hat äh, geschrieben irgendwo bei Twitter, dass es immer eine Überlegung wäre, nach Deutschland zu gehen, auch wegen der Krankenversicherung und dass die Familie mit versichert ist und das Ganze ähm, ist ja bei den Amis äh, ein bisschen anders. dann. <lacht> also in den USA selbst und auch sonst, glaube ich, in den, in den anderen europäischen Ligen. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber es hat sich so angehört, als wäre das jetzt kein ja. Selbstverständnis.
1: Nee, gar nicht. Ich erinnere mich auch, damals, als ich in Bamberg gespielt habe, habe ich mich mit dem einen oder anderen Amerikaner unterhalten und die haben alle gesagt, ey, wir fühlen uns hier so wohl, weil wir haben das Gefühl, hier ist unsere Familie sicher, hier können wir auch mal unsere Kinder auf der Straße spielen lassen, äh, ohne dass irgendwas passiert. Ähm, haben auch genau die gleichen Punkte angesprochen. Krankenversicherung, äh, man wird pünktlich bezahlt. Das ist halt auch ja. im internationalen Raum, also ich kenne es auch aus Spanien ist äh, nicht Normalität. Da kann es auch mal sein, dass man dann halt zwei, drei Monate später bezahlt wird. Auch hier in der türkischen Liga gibt es das eine oder andere Team, ähm, das manchmal nur drei Gehälter für die ganze Saison zahlt und dann halt musst du dem Geld hinterherlaufen für lange Zeit. Das ist halt Basketball, auch ja diese Sicherheit zu haben, das Geld auch zu bekommen, ist für viele Sportler halt auch wichtig. Klar. Ähm, dann hast du die beste medizinische Versorgung. Ne? Du hast... Würde ich sagen, jetzt aus meiner pers persönlichen Gesicht, äh, es wird auch auf deine Gesundheit geachtet. Also du hast gute Physios, du hast gute Doktoren. Und wenn du irgendwas hast, dann wirst du da mal rausgenommen. Auch dann ähm, zum Beispiel jetzt, als ich in Spanien war, da hatte ich, ich mich damals verletzt. Äh, also nicht verletzt, was hatte ich gehabt? Ähm, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich war mal, ich war nicht verletzt gewesen, aber. Ich bin irgendwie umgeknickt und hatte gesagt, so, ey, hier muss weitermachen. Und zum Beispiel das Erste, was gewesen ist, als ich dann nach Spanien gekommen bin, ähm, war, dass der Doktor mir gesagt hat, so, ey, du bist hier in dem Team, bist du wie ein Stuhl. Bricht dein Bein, kaufen wir uns einen neuen Stuhl. Weißt du, das war einfach so, die, <lacht> klingt hart, aber äh, in manchen Ländern oder manchen Teams, äh, ja.
0: Wie so ein Rennpferd. Gefühl, da bist, da
1: bist, du wie, bist du wie ein Ding. Du wirst nicht als wirklich als, als Mensch gesehen, sondern es geht da ja wirklich. Darum halt, für die halt ums Business und da musst du halt wirklich auf deine Gesundheit achten. Wir hatten damals einen Spieler gehabt, der hat plötzlich Blut gepinkelt und da wurde ihm gesagt, er müsste wahrscheinlich mit Basketball aufhören. Und dann ist er zum Spezialisten gegangen und hat gesagt, nee, du kannst weiterspielen, du spielt bis heute in der Jürgen Also da musst du wirklich auf deine Gesundheit achten. In Deutschland habe ich das Gefühl, wenn du dich da ver, ver, verletzt, dann nehmen die dich raus, dann musst du gesund werden und wenn du wieder gesund bist, kannst du wieder zurückkommen. Es gibt da andere Teams, also ich habe da auch manche Storys gehört, wo dann äh, die Teams sagen, ey, du musst jetzt spielen, obwohl du noch nicht hundertprozentig fit bist, aber ey, wir brauchen dich jetzt. Also in Deutschland ist schon so mehr Schonhaltung, würde ich sagen, als jetzt äh, in anderen Ländern, in anderen, anderen Teams. Mhm.
0: Ich habe mit Joe Vogtmann neulich erst gesprochen, der hat auch erzählt, dass ähm, in der Nachwuchsarbeit in Russland sehr viel ähm, rabiater mit den Kids umgegangen wird, äh, dass da also richtig trainiert wird, die müssen richtig ranklotzen. Wie hast du das in der Türkei erlebt? So im Vergleich zu Deutschland, um, wenn du es von dir selbst kennst?
1: Meinst du jetzt von den Jugendmannschaften? Ja, genau, Mitteil in
0: den Jugendmannschaften. Moment.
1: Also ich hatte... Also jetzt gerade zum Beispiel haben wir keinen Kontakt mehr zu den Jugendmannschaften, weil die trainieren jetzt ein bisschen abgesondert von uns. Aber vor zwei Jahren habe ich die trainieren sehen. Trainieren auch sehr, sehr intensiv, muss ich sagen. Also ich habe das Gefühl, dass für viele also es gibt, ich muss sagen, was sagen jetzt hier in der Türkei oder jetzt in Istanbul zum Beispiel, gibt es so eine, eine Oberschicht und gibt es halt auch viele, die halt sagen wir mal so weniger verdienen. Also der die, die Spanne zwischen Sagen wir schon, Mittelschicht und Unterschicht ist da, da, dazwischen ist nicht mehr richtig viel. Das bedeutet, ich habe das Gefühl, dass für viele Jugendliche äh, die spielen nicht nur für sich selber, sondern auch für die Familie. Mhm. Das bedeutet, da wird auch sehr, sehr aggressiv oder auch sehr körperlich gespielt, äh, weil dahinter dann die Familie steht, die dann sagt: So, hey, hier, ne, du kannst uns da raushelfen, du kannst uns hier eine Zukunft bieten. Und ja, ich würde sagen. Sehr, sehr intensiv. Da war das nicht nur ein Hobby, sondern da war das wirklich: ey, wir müssen das schaffen, wir, du musst uns das, das Geld nach Hause bringen in der Zukunft. Inshallah, ja. wie das, <lacht> das Türke sagen würde.
0: Ja, krass, dass da ist dann ein bisschen mehr, bisschen mehr Druck dahinter. Glaubst du, das funktioniert dann auch besser, also dass die Kids sich dort besser entwickeln als in Deutschland, wo dann etwas vorsichtiger mit den Jungs und Mädels umgegangen wird? Wahrscheinlich beim einen so, also beim muss, anderen so, oder? Das ist wahrscheinlich typabhängig.
1: Ich muss natürlich sagen, dass ich jetzt auch seit langer Zeit nicht mehr in Deutschland lebe. Darum weiß ich auch nicht, wie als der deutsche Jugendbasketball sich weiterentwickelt hat. Aber wenn ich da manchmal so die Jugendspieler sehe, die jetzt ähm, auch in Deutschland spielen, die sind athletisch viel weiter, als, als ich damals so jung war. Also am Ende damals, als ich in der Jugend gespielt habe, da war es der Fokus noch nicht so auf Krafttraining oder ja überhaupt generell, bei uns gab es nicht so viele Spieler, die jetzt so athletisch ausgesehen haben, wenn du jetzt die Spieler siehst, die sehen schon aus wie, ja, wie Leute, also wie, wie Spieler, wie wir damals vielleicht mit 25, so sehen die jetzt schon aus mit 19, also da hat sich bestimmt auch das eine oder andere getan, darum kann ich das jetzt nicht so wirklich als Vergleich sehen, aber wenn ich das jetzt, jetzt den Vergleich von jetzt auf damals äh, also so vergleiche, dann würde ich schon sagen, dass es jetzt hier ein bisschen intensiver war.
0: Ja. ja, es ist krass, was im deutschen Jugendbasketball passiert, finde ich finde ich auch gut. Und sieht man auch äh, gerade an, an vielen jungen Spielern, die jetzt auch in der BBL da äh, mhm. zum Einsatz kommen. Auch bei Ludwigsburg, auch bei Bayern. Ähm, das sind schon andere Kanonen wie bei uns damals. Äh, ich bin gleicher Jahrgang übrigens wie du, deswegen äh, kann ich ja. das auch ganz gut beurteilen. Früher in der NBBL gespielt, Und da war es schon irgendwie krass, wenn einer einen geilen Dank ausgepackt hat. Und ich habe jetzt vor zwei Jahren, als das NBBL-Top vor noch war, ähm, ist jetzt zweimal ausgefallen, aber davor auch äh, live kommentiert und da hat auch Sascha Grant jetzt von den Bayern zum Beispiel so einen kranken Putback-Dank gemacht, wo ich auch gedacht das kann doch nicht sein. Niemals U19, aber da hat sich viel getan auf jeden Fall. Ähm, apropos 19, du bist mit 19 von zu Hause ausgezogen, äh, bist nach Bamberg gegangen, ähm, super äh, super jung äh, und trotzdem hast du dich irgendwie zurechtgefunden, hast du eine bestimmte Herangehensweise, wie du dich in neuen Stationen, neuen Städten anfängst auszukennen, wie du die Leute dort, auf die Leute zugehst?
1: Ich glaube, bei mir war es ein Vorteil, dass ich auch äh, schon mit 16 ausgezogen bin von zu Hause. Mhm. Also ich bin mit 16 schon ins Internat gegangen, äh, musste da auch ein bisschen Selbstständigkeit äh, lernen. Vielleicht war das eine ganz gute Vorbereitung auch auf das, was noch kommt. Am Ende danach äh, war es für mich jetzt kein, großer Schritt nach Bamberg zu gehen und dort auch alleine erstmal hinzuwechseln und alleine zu leben. Ähm, ja, war damals natürlich schon aufregend. Vorher hatte ich halt immer so, war ich wie das Küken im Nest. Ne? Meine Eltern waren halt nur eine, eine Stunde Autofahrt entfernt. Ähm, ich habe da noch als Jugendspieler äh, gegolten, also in Köln und gehe dann nach Bamberg, ein Team, was halt große Ambitionen hatte. Und äh, bekomme da meine Rolle auch direkt. Habe natürlich auch diese Rolle ganz gut ausgefüllt, habe, ich äh, glaube, dem Team ganz gut geholfen. Am Ende haben wir dann sogar den Pokal gewonnen und die Meisterschaft. Ähm, ja, für mich würde ich sagen, war das die richtige Station damals, um äh, mich weiterzuentwickeln.
0: Ja, ich habe mal mit einem Profi gesprochen, der hat gesagt, ähm er liebt sich zu verlaufen in der neuen Stadt, weil er dann auf die Leute zugehen muss und sich irgendwie wieder zurechtfinden muss. Hast du da, ich meine, Istanbul ist ja auf jeden Fall zum Verlaufen auch. <lacht> wahrscheinlich, wo du das erste Mal dort warst, wo du noch bei Gala gespielt hast, wahrscheinlich erstmal komplett lost gewesen in der Riesenstadt, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich habe mich da auch so Stück für Stück herangetastet an die Stadt. Also habe gedacht, so, heute gucke ich nochmal mal die Innenstadt an. Dann habe ich mal so im Internet, ne? heutzutage gibt es ja das Internet, gab es damals auch schon, aber heutzutage, was da einem, einem so alles da unter die Nase gerieben wird, also wenn du jetzt hast du ja, ich mache jetzt keine, keine Werbung, aber damals gab es jetzt noch nicht TripAdvisor, sondern das kam dann später und dann habe ich mir da halt auch mal das eine oder andere Restaurant ausgesucht, wo ich halt essen gehen kann, was natürlich meine, meine, meinen Horizont dann auch wieder erweitert hat. Ähm, Klar, am Ende, wenn man sich jetzt Bamberg anschaut und dann halt Istanbul nebenan, da gibt es halt schon, ist ein kleiner Unterschied. Ich würde mal sagen, so in, in Istanbul, das sind so, ja, einige Bamberg, sagen wir so. Also hier fährst du von, in Bamberg fährst du von einer Seite zur anderen, bist du vielleicht in, in 20 Minuten mit dem Auto durch. Und Hier fährst du halt von einer Seite zur anderen, da bist du noch in zwei Stunden, bist du immer noch in der Stadt. Also das ist schon ein Unterschied. Aber eine Herausforderung. Also ich muss sagen, das gefällt mir auch äh, an meinem Job, dass ich halt in andere Länder komme, in andere Städte, wo du dann halt noch neue Sachen erforschen kannst. Also das ist ein Privileg, was ich auch wirklich als Sportler habe, dass ich halt von, dass ich die Welt sehen kann.
0: Sprichst du Türkisch auch?
1: So nee. rudimentär. <lacht> ja, also bei mir ist es immer so eine, also ich habe ja auch in Spanien gelebt, ähm, für mich ist es immer so eine Art von Höflichkeit auch, wenn ich halt... Ähm, in ein anderes Land gehe, so ein paar kleine Floskeln halte, also dass ich irgendwie Hallo sagen kann, also Spanisch muss ich sagen, habe ich ein bisschen, ich habe damals auch Spanisch Unterricht genommen, da kann ich schon mehr verstehen und konnte damals auch so ein bisschen eine kleine Konversation halten, beim Türkischen ist jetzt noch nicht so der Fall, es ist vielleicht auch nicht so eine, muss ich sagen, eine Sprache, die mich jetzt so reizt, aber auch hier finde ich es so eine Art von Respekt der Kultur und auch dem Land, wo ich lebe, halt gegenüber, dass ich halt äh, zum Beispiel, wenn jemand, wenn ich an einem Tisch vorbeilaufe, dass ich auch mal guten Appetit sage, dass ich guten Morgen sagen kann, einen schönen Abend, ähm, wie geht es dir, mir geht es gut, also einfach so eine, ich glaube, und du siehst auch in den Augen das Gegenüber, dass, man, dass die Leute sich darüber freuen, einfach auch, dass jemand von woanders herkommt und dann auch, ja, ich glaube, die fühlen sich auch so geachtet dadurch.
0: Gute, gute Erziehung nennt man das, glaube ich. Äh, einfach ja. äh, den Leuten entgegenkommen. Ja, das ist gute Erziehung. Finde ich cool, finde ja. ich mega cool. Ähm, wo würdest du sagen, war äh, deine intensivste Station äh, von Spanien, Türkei, USA, auch NBA, Deutschland bisher für dich, auch wo du am meisten vielleicht fürs Leben mitgenommen hast?
1: Das ist mal, also damals man fürs Leben mitgenommen, würde ich sagen, schon äh, vielleicht sogar USA. Weil das war für mich so die frustrierendste Zeit meines Lebens. Also ja. ich habe äh, <lacht> ich war halt ein gestandener Spieler in, in Europa und bin dann rübergekommen und musste nochmal von null anfangen, habe dann mal zwei Minuten bekommen, musste immer so auf diese Minuten warten, was auch nicht so mein Ding ist, weil am Ende, ich liebe es, auf dem Basketballplatz zu sein, ich liebe es zu spielen, mit den Jungs mich zu unterhalten, irgendwie auch als, als Teil der Mannschaft zu, zu fühlen. Und als ich da dann plötzlich äh, hinter der Bank sitzen musste und dann gab es auch äh, manche Arenen, wo, ich, wo, es dann, wo dann kein Platz mehr war. Das bedeutet, ich habe dann manchmal die Zeit, also das, das Spiel über habe ich halt in der Kabine verbracht, wo, wenn ich Glück hatte, ein, ein Screen war, also ein, ein Fernseher, wo ich dann halt das Spiel verfolgen konnte. Aber manchmal gab es da auch keinen Schirm und ich habe in der Kabine gehockt und habe dann draußen das Publikum äh, brüllen hören und habe davon nichts mitbekommen. Das war schon sehr, sehr frustrierend gewesen. Und ähm, Aber ich muss sagen, das hat mich auch sehr, sehr viel gelehrt. Also Ich glaube, äh, da kann nicht mehr so viel kommen, was mich noch aus der Bahn kicken kann. Ähm, aber trotzdem habe ich auch tolle Menschen kennengelernt, so im Großen und Ganzen. Ich habe wieder neue Städte kennengelernt. bin Überall, wo ich hingereist bin, also am Ende hat ich manchmal ein Auswärtsspiel gehabt in zum Beispiel jetzt in San Francisco, da bin ich dann zu Golden Gate Bridge hingefahren. Also ich habe versucht dann auch wieder selber was äh, mitzugeben. Da ja, habe ich extrem viel mitgenommen.
0: Es hatte oder hatte bestimmt auch damit zu tun, dass du halt den NBA-Traum hattest, wie jeder andere auch. Ähm, und dass der dann, dass man halt merkt, irgendwie, das, das wird nichts, oder? dass du gerade an solchen Situationen, wie du in der Kabine sitzt, äh, das stelle ich, stell ich mir so traurig vor, diese Szene. Äh, das ist ja, das ist krass. Also du arbeitest dein Leben lang eigentlich für einen Traum und dann sitzt du in der Kabine 50 Meter vom Spielfeld weg, wo du, wo dein Traum stattfindet eigentlich, oder?
1: Ja, auch, dass du noch nicht mal irgendwie das am Fernseher gucken konntest. Weil ich habe da wirklich dann gehockt. Am Ende, ich habe mich mit dem Team vorbereitet und habe dann nur in der Kabine gehockt. Am Ende, ich habe jetzt nicht ge irgendwie gedacht so, okay, das war es jetzt mit meinem Traum, weil ich habe immer auf meine Chance gehofft. Ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich halt ein noch tieferes Loch gefallen. Sondern ich habe immer äh, gedacht so, okay, das kann sich immer ändern. Am Ende ist, man sagt ja auch oft, das erste MBA jahr ist immer so ein bisschen das Schwerste. Ne? Da kann es sein, dass du viel sitzt und musst halt auf deine Chancen hoffen. Ähm ja, es ist, war einfach... Äh Wie soll ich sagen? Ich habe einfach nicht gehofft, ich habe hab nicht gedacht, dass es so schwer werden würde. Mhm. Also ich habe gedacht, dann gibt es vielleicht auch Spieler. am Ende, ich, ich habe trainiert, ich habe ja ich habe ja trotzdem mit dem Team trainiert. Die haben manch, ich habe dann manchmal so die Spieler, äh, die Fünfer mir rausgenommen, äh, die dann weniger gespielt haben, mit denen habe ich dann Eins-gegen-eins-Training gemacht. Und ich muss sagen, mit meinen Skills, die ich halt aus Europa mitgebracht habe, äh, es war für mich ein leichtes zu scoren. Dann habe ich gedacht, so warum spiele ich nicht? Ich, kann, ich weiß ja hier, die Spieler, die jetzt gerade spielen, ich will jetzt nicht so von oben herabklingen, aber die nehme ich jetzt gerade auseinander, aber ey, da mache ich einen, einen Schatfeld links, einen rechts und score dann wieder auf der, auf der linken Seite und was relativ einfach ist, halt am Ende vom, vom Niveau her habe ich da definitiv hingepasst. Wenn man mir einfach nur die Chance gegeben hätte, hätte ich auch, äh, gehe ich 100% davon aus, hätte ich mich da auch durchsetzen können. Aber ja. einfach diese Chance nicht zu bekommen, weißt du, dieses, das war irgendwie wie so ein, ja, wie soll ich sagen, du bist, du bist ein, ich, ich versuche das immer so bildlich darzustellen, du bist wie so ein Raubtier, weißt du, das möchte, an den, das möchte ans Futter ran und dann gibt es jemanden, der der, der dich dann an der Leine hat und zieht dich davon weg und du kommst da nicht hin, obwohl du ganz genau weißt, ey, der, weißt du, ich würde würd die auseinandernehmen, aber ja. zieh die dann zurück und das war halt so ein bisschen frustrierend, dass du halt da die Qualität hattest, äh, hast oder hattest, und aber nicht die Möglichkeit bekommst, halt das einfach auszuspielen und dich einfach äh, entfalten zu können.
0: Ja. Elias Harris, mit dem habe ich dieses Jahr, bevor er nach Spanien gewechselt ist, äh, über das gleiche Thema gesprochen. Der hat auch äh, Ähnliches erzählt, dass es so frustrierend war, weil er gesagt hat, das hatte politische Gründe, warum er dann am Schluss nicht gespielt hat. Weil Salary Cap, weil jemand im Vertrag mehr verdient hat als er und sich dann mehr gelohnt hat, ihn zu waven, und am Schluss hat er nie die Chance wirklich bekommen, sich durchzusetzen. Gerade bei den Lakers natürlich erst recht nicht. Der hat also vom gleichen Phänomen berichtet, war auch lange frustriert, glaube ich. Hat es dann aber jetzt natürlich schon lange auch hinter sich gelassen. Mm. ist ja, glaube ich, auch dein Jahrgang. Ähm,
1: Leben, Leben muss weitergehen. Ne? Ja, ja, so ist
0: es, so ist es. Jetzt hast du ja auf jeden Fall in diesem Jahr oder beziehungsweise im nächsten Jahr bei der, bei der EM, wieder in Köln dann die Möglichkeit, Rudi Gobert mal zu zeigen, dass, du's, dass du der bessere Center gewesen wärst. Ne?
1: Ja, der Rudi. Ich freue mich gerade richtig für den. Die sind ja richtig gut gerade dieses Jahr drauf mit den, mit den Jazz. Ja. Und äh, haben ja vielleicht sogar die Möglichkeit, von der Qualität her, oben mitzuspielen dieses Jahr. Ich echt echt ja. freuen
0: wie sieht es beim Thema Nationalmannschaft aus? Diesen Sommer ist vorolympisches Qualifikationsturnier. Hast du da schon irgendwie einen Gedanken daran oder sagst du jetzt erstmal Euroleague-Meisterschaft und alles, was danach kommt, mal gucken?
1: Genau, richtig. Ich glaube, so, also ich bin, muss ich es auch sagen, ich bin eine Person, also von meiner Person her ja, gehe ich, bin ich nicht so einer, der so viel in die Zukunft schaut. Also bei mir ist es erstmal so im Hier und Jetzt, weil ich habe das Gefühl, wenn ich mich jetzt schon mit Sachen beschäftige, die danach kommen, dann bin ich nicht mehr hundertprozentig auf das fokussiert was jetzt erstmal ansteht. Also am Ende Final Four, wir haben da ja schon drüber gesprochen, Ist für mich vielleicht könnte für mich vielleicht sogar der größte Moment halt meiner Karriere äh, werden. Und äh, darum wirklich erstmal fokussieren aufs Final Four. Dann haben wir noch eine Meisterschaft zu gewinnen. Und äh, dann schauen wir weiter.
0: Ähm, wenn du irgendwie, ist jetzt auch zukunftsmäßig gedacht, aber wenn du irgendwann zum Ende deiner Karriere nochmal die Chance bekommen solltest, nach Deutschland zu wechseln, wäre das noch eine Option für dich?
1: Ist immer eine Option. War immer eine Option und wird auch immer eine Option bleiben. Ähm, ja, weil am Ende haben wir ja auch schon darüber gesprochen, der Basketball entwickelt sich dort weiter. Es wird mir auch Spaß machen. Also warum nicht? Also Es ist ein toller Basketball. Da gibt es tolle Teams, interessante Teams, attraktive Teams. Äh, darum kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen.
0: Und ähm, wieso gewinnt ihr dieses Jahr die Euroleague? Ähm, weil wir ein tolles Team haben.
1: Das war jetzt fast wie so eine Frage, die du gestellt hast. So, sag das in einem Wort. Genau,
0: Weil wir die Besten sind. Weil wir gut sind. Nein, <lacht> Weil wir gut sind. Ähm, weil du das ja, Center-Duell gegen Joe Vogtmann gewinnen wirst. <lacht> so sieht es aus. Wenn er auf der
1: 5 spielt. Man weiß es ja nicht. Ja, ich genau. Vier, fünf. Ja. Ähm, es ist, glaube ich, zu einfach zu sagen, dass man es verdient hätte. Weil am Ende verdienen, das ist in unserem Sport, hat äh, nicht so viel... Mit, unserer, mit, mit Win- und Niederlage zu tun, sondern einfach, weil wir ein sehr gut einge, ähm, eingespieltes Team sind, weil wir viele Stärken haben und äh, weil wenn jemand mal einen schlechten Tag hat, dann gibt es immer jemanden, der äh, ein anderer Spieler vielleicht nicht so die ähm, Möglichkeit bekommen hat vorher, dann in der, dessen Position steigt und dass wir uns halt gegenseitig sehr, sehr gut äh, ja, nach vorne pushen können.
0: Sehr cool. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dafür. Vor allem dir. Ähm, mega. Äh, würde mich mega freuen, wenn es, in Köln klappt. Ich habe möglicherweise eine Akkreditierung. Mal gucken, ob es klappt. Äh, dann bin ich sogar. Hey, würde
1: mich super freuen, dich mal zu treffen.
0: Ja, Sehr gerne. ebenso, ebenso. Vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Sehr gerne. Sehr Und gerne. Ähm, dann sehen wir uns ganz bald. Viel Erfolg.
1: Bis so dann, <lacht> Danke ciao. schön. Einen schönen Tag noch. Tschau.
0: Ein launiges Gespräch mit einem Euroleague. Final Four Teilnehmer. Darauf äh, habe ich mich sehr gefreut. Es hat sich gelohnt, sich darauf zu freuen. Ihr habt es ja selbst sehen können. Mit Joe Vogtmann habe ich ja schon vor längerem sprechen können für Real Talk. Äh, und äh, da könnt ihr natürlich auch sehr gerne nochmal reinhören. Er ist ja der zweite Deutsche, der am Start ist. Eben bei diesem Final Four. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basketball gucken. Äh, zieht euch das rein. Das wird ein Wahnsinns Basketballfest. Vielen Dank an dich, Tibor. Vielen Dank an Anadolu FS fürs möglich machen für dieses Interview. Und dann würde ich sagen, die Daumen sind gedrückt für unsere deutschen Spieler, hauptsächlich natürlich auch für Tibor Pleis, denn äh, der war natürlich überragend sympathisch, hat großen Spaß gemacht. Und ähm, ja, für euch Fans gilt, weiter fleißig das Abonnieren zu drücken, gerne das Video auch teilen. Ich freue mich, äh, wenn wir da ein bisschen mehr Zug drauf bekommen und noch mehr weitere spannende Gäste sehen. Ich kann so viel versprechen. Ganz bald werden wir in Richtung Aufsteiger in der BWL gucken. Also seid gespannt. Es bleibt richtig nice hier bei Realtalk. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich. Ciao, ciao.